0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez pour la grande édition, en replay bien sûr chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Parmi les faits de marché de cette journée, de cette dernière ligne droite de 2023, on notera que le rendement du 10 ans allemand est passé sous les 2% au cours des dernières heures. C'est une première depuis mars. On a vu le 10 ans américain passer sous les 4% également au cours de ces dernières semaines, le rallye du marché obligataire qui continue de s'expliquer notamment par le phénomène de désinflation qui s'est intensifié, qui s'est élargi même en cette fin d'année. Les derniers chiffres sont ceux notamment britanniques qui montrent une inflation globale qui est tombée sous les 4% sur un an au cours du mois de novembre et puis concernant les prix à la production en Allemagne, là aussi on a vu un reflux plus marqué qu'anticipé de ces prix à la production allemands pour le mois de novembre, le rallye obligataire se poursuit donc quand on voit peut-être que le marché action, lui est en train de s'essouffler un petit peu les actions ne montent plus aussi vite que les taux ne baissent c'est ce qu'on constate en tout cas depuis quelques heures maintenant avec un sentiment peut-être d'overdose, de hausse hein, sur les marchés actions notez bien que le S&P 500 a pu prendre jusqu'à 16% au cours des 36 dernières, sé des 36 dernières séances qui est une séquence sur la période euh, historique, euh, on va le dire comme ça, on voit le CAC 40 après avoir marqué de nouveaux records qui tournent autour de l'équilibre désormais, vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Combe Dubois, nous reviendrons avec nos invités de Planète Marché dans un instant sur les grands enjeux en matière de conjoncture macro, en matière d'investissement pour 2024 et puis nous évoquerons plus précisément encore la stratégie d'allocation d'actifs et les réflexions qui permettent d'élaborer une stratégie d'allocation d'actifs pour 2024 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart leur thématique, c'est Alain Bocobza, Société Générale CIB qui sera avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du
1: jour au terme de cette séance européenne, c'est avec du Dubois. La Bourse de Paris évolue sans tendance. Aujourd'hui, l'activité est au ralenti sur les marchés à l'approche des fêtes de fin d'année. Le dernier grand rendez-vous de l'année aura lieu vendredi avec la publication du corps PCE du mois de novembre aux états unis Cet indice est réputé être un indicateur clé de la Fed pour mesurer l'inflation endogène aux états unis Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation britannique pour le mois de novembre qui a ralenti plus que prévu le mois dernier. Sur un an, l'inflation globale ressort à 3,9%. Dans sa version cœur, l'inflation s'est établie à 5,1% sur un an en novembre. Du côté de l'Allemagne, les prix à la production ont reculé davantage que prévu en novembre avec une baisse de 7,9% sur un an dans ce contexte, le rendement du Bound à 10 ans recule et repasse même sous la barre des 2% au cours de la séance, pour la première fois depuis mars 2022. Côté valeur, FedEx chute aujourd'hui, son titre perd près de 11% à l'ouverture de Wall Street. Le spécialiste de la livraison de colis a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes du marché, couplé avec un abaissement de ses prévisions de vente pour l'ensemble de son exercice. À Paris, Veralia recule aujourd'hui, son titre perd près de 1% au cours de la séance. Le groupe a fait savoir que la dévaluation de plus de 50% du peso argentin impactait son chiffre d'affaires dans le pays. Par conséquent, le verrier explique qu'il ne pourra pas atteindre son objectif de croissance de 20% pour l'année 2023. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la troisième estimation de l'orientation du PIB américain au troisième trimestre. Ils prendront également connaissance de l'indice de confiance du climat des affaires en France pour le mois de décembre et les chiffres des ventes au détail en France pour novembre.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois sur smart Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous, le responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir, Gilles. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Merci à Anthony Morlay-Lavidali d'être avec nous également. Bonsoir Anthony. Bonsoir Ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes économiste au pôle macro-conjoncture de Rexecode et, et Didier Borowski à nos côtés également. Bonsoir Didier. Bonsoir Gilles. Merci d'être là, responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute. Euh, Didier, est-ce que Jean-Poël a anéanti le risque de récession aux états unis au moins pour 2024, en signalant la semaine dernière que la Fed était euh, ouverte, très ouverte à l'idée même d'ajuster ses euh, taux directeurs, le réglage de sa politique monétaire au fur et à mesure que la désinflation allait se poursuivre tel qu'anticipé en tout cas par la Réserve fédérale euh, américaine. Est-ce que ça permet de supprimer ce risque de récession au moins pour les prochains mois et les prochains trimestres aux états unis
2: bah, Ça permet de, de supprimer en tout cas le, le, le risque de récession profonde. Récession légère, compte tenu des délais d'action de la politique monétaire ça va dépendre de la, de, de, de la consommation des ménages essentiellement de l'investissement aussi mais de la consommation des ménages qui a été vraiment portée excessivement par l'épargne l'épargne n'est pas complètement épuisée loin s'en faut mais donc, la thématique de l'épargne excédentaire formée pendant la période du Covid celle-là elle ne supportera pas autant que cette année la consommation donc on a une consommation qui devrait quand même ralentir assez nettement alors ceci dit il est clair que la, la, la désinflation génère des revenus réels on a un marché du travail qui se porte quand même correctement donc on peut en effet avoir un ralentissement marqué sans avoir de, de récession. En tout état de cause, on a, sur la période récente, au cours des dernières semaines, un, un assouplissement spectaculaire des conditions financières. Hein. Et, la bourse au plus haut, les, 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 les taux d'intérêt qui baissent, le dollar qui recule, donc ça ne va pas avoir un effet immédiat sur l'activité économique, mais c'est clair que c'est une façon aussi de stabiliser les conditions macroéconomiques à un horizon 6-9 mois. Ce qui va se passer dans les 6 prochains mois dépendra davantage du consommateur américain et de la façon dont il réagit en fait à la désinflation et, et dans la mesure il continuera de, de puiser ou pas dans son épargne Il nous semble que là, il n'y a plus vraiment de gras, veux dire, du côté de l'épargne et donc on devrait retomber quand même sur des rythmes de consommation beaucoup plus euh, ralentis ouais. par rapport à ce qu'on a connu au cours des derniers trimestres. Avec un facteur psychologique, une
0: dimension comportementale euh, importante. On l'a vu à travers alors, les grandes enquêtes que suivent les investisseurs sur la confiance du consommateur américain, il y a le Michigan, le, le, le Conférence Board, ces enquêtes sont très polarisées évidemment en fonction des, ouais, 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 <rire> des, des, des appartenances politiques et des uns et des autres euh, aux États-Unis. Néanmoins, on avait jusqu'à présent l'idée que le consommateur américain. Euh estimait vivre dans une, une forme de récession. Ce qu'on appelle aux états unis la « vibe session », c'est-à-dire la récession du ressenti, ou en tout oui. cas la perception d'une économie qui ne va pas aussi bien oui. que ce que nous disent les données macro ou les indicateurs bah, oui. macro qu'on qu suit. Est-ce que ce phénomène-là peut quand même se renverser à un moment On a vu l'enquête du Conference Board, là, qui a été publiée en début d'après-midi. On a une vraie marche à la hausse dans le sentiment de
2: confiance du consommateur américain désormais. C'est sûr que la détente des conditions financières ouais. va dans le bon sens. Ouais. Est-ce qu'elle est suffisante hein Je veux dire, c'est une évidence, mais les taux d'inflation qui baissent, ce pas des prix qui baissent. Donc, je pense qu'il y a toujours des problèmes de pouvoir d'achat pour certains ménages. Et, aient... et ces ménages-là savent très bien qu'ils ont tiré en grande partie sur leur épargne pour pouvoir soutenir leur niveau de, de consommation. Est-ce qu'ils sont prêts Est-ce qu'ils vont revenir dans des niveaux de consommation aussi élevés Non. Donc, de notre point de vue, il y a quand même un risque d'aplatissement de la croissance assez nette, voire de petites récessions d'ici à 2024. Mais c'est vrai qu'il va falloir surveiller l'impact de enfin, ce qu'on voit sur les conditions monétaires et financières, parce qu'il y a un assouplissement qui est quand même, sur la période récente, assez, assez net. Mais sans doute exagéré aussi. Mmh. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire que les, 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 les marchés ont entièrement réagi au ralentissement de l'inflation, mmh. anticipant des baisses de taux agressives dès le mois de mars prochain. Ce n'est pas du tout, à mon avis, la fonction de réaction de la Réserve fédérale. Il y a bien sûr des, des marges de manœuvre l'an prochain pour baisser les taux en ligne avec l'inflation sous-jacente et pour stabiliser le taux euh, des faits de fins réels mais il n'y a pas de volonté de ouais. mener une politique monétaire extrêmement accommodante ou alors les marchés de taux ont raison et à ce moment-là ça veut dire qu'on est dans un ajustement côté croissance beaucoup plus marqué. Ouais. Mais rien que pour l'inflation il n'y a pas de, de, de raison pour la, pour la Réserve fédérale de baisser ses taux d'intérêt de façon agressive à compter du mois de mars. Ce qui est intéressant c'est que pour l'instant le, le signal envoyé par Powell visiblement était tellement fort
0: que toutes les tentatives de rectification des différents banquiers centraux américains sont, sont pour l'instant vouées à l'échec. Le, le marché n'entend pas euh, ceux oui, qui bon, essayent euh, de
2: repousser un peu ces, euh, ces anticipations de baisse de taux. Le marché entend ce qu'il veut entendre ah bah ça... euh, notamment en fin d'année mais et par contre, ça ne va pas dicter la fonction de réaction de la Réserve fédérale. Donc, il euh, y, y a un optimisme exagéré des marchés obligataires et des anticipations de politique qui vient des anticipations de politique monétaire et par conséquent un, ex, un optimisme exagéré aussi euh, sur les bourses parce que le rallye, euh, sur, on en reviendra dessus, mais du côté des actions est entièrement guidé par euh, ce qui s'est passé sur les taux. En termes de taux d'intérêt ouais. et ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt est directement euh, lié à ce qui s'est passé sur les rythmes de désinflation récemment. Mmh. Donc la désinflation ne va pas se produire au même rythme que ce qu'on a vu au cours des derniers mois. Ça va être probablement plus volatile que dans les, dans les mois qui viennent, donc on va retourner vers les 2% bon an, mal an, d'ici la fin de l'année prochaine. Ça ouvrira naturellement la voie des baisses de taux. Nous, on anticipe 150 points de base de baisse de taux, mais par mais par contre, elles viendront probablement un petit peu plus tard que ce qui est aujourd'hui anticipé. Et l'idée de base, pour nous, pour moi, c'est la stabilisation du taux réel des Fed Funds. Il n'y a pas de raison de laisser le taux de Fed Funds nominal à ce niveau-là, si, de façon très claire, l'inflation sous-jacente ralentit de façon très nette. Il faut à minima stabiliser le taux réel des Fed Funds, c'est tout. Anthony, je sais que le, le track record de la Fed en matière de soft landing est assez faible.
0: Néanmoins, on a quand même le sentiment que ce qu'on décrit comme l'atterrissage en douceur de
3: l'économie américaine est un scénario qui a aujourd'hui une probabilité peut-être maximum. Oui, complètement. C'est-à-dire que Jérôme Powell est en train de réussir ce que personne d'autre n'a réussi par le passé. En tout cas, faire très peu ralentir la croissance et la maintenir sur un rythme proche de son potentiel. Euh, et on voit bien qu'il a réintroduit là, de la forward guidance. C'est-à-dire qu'on a quand même une baisse de l'incertitude qui est assez forte. Le rythme de désinflation, même si on peut discuter de, de, son, de son niveau et à quel niveau va descendre l'inflation. Mais globalement, on est quand même sur une trajectoire qu'on peut anticiper, mmh. qu'on est capable d'anticiper. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un pivot historique et que probablement les marchés de taux et les marchés actions ont réagit très fortement mais parce que voilà il a donné un petit peu de visibilité alors que jusque là on était data dependent donc forcément euh, ça joue énormément dans les, dans les conditions financières et je pense également que la Fed a en tête que la croissance 2024 sera probablement bien moins élevée que ce qu'on a connu en 2023 mmh. parce que les deux facteurs principaux qui ont soutenu la croissance c'est la consommation des ménages d'une part mais avec une consommation de la surépargne qui arrive quand même en bout de course, c'est-à-dire que probablement au premier semestre 2024, il n'y aura plus de surépargne qui pourra stimuler cette consommation et d'autre part, il y a eu un déficit public américain qui a été colossal. L'impulsion budgétaire, c'est-à-dire la variation ouais. du solde public, c'est 4 points de PIB aux états unis On n'aura pas ça en 2024, donc les deux gros drivers qui ont fait cette résilience ne seront plus là en 2024. C'est peut-être aussi pour ça que la Fed veut soutenir un petit peu la croissance à l'avenir.
0: Si la Fed est un peu plus forward-looking, avec le mandat dual, effectivement, et quelque chose de beau, beaucoup plus balancé entre le besoin de lutter contre l'inflation et de soutenir la croissance. Quels, quels sont les types d'indicateurs macroéconomiques qui vont être
3: déterminants pour la fonction de réaction de la Fed euh, désormais Je pense qu'évidemment, la Fed surveille beaucoup euh, à la fois le, le pouvoir d'achat des ménages pour voir à quel point est-ce que ça peut continuer ah ouais. à tenir sur cette, sur cette lancée en termes de consommation. Donc revenus disponibles, réels, etc., ce tout genre à, de données-là Tout à fait, sachant que comme on a une <coughs> désinflation qui est quand même plus marquée qu'on ne l'anticipait jusque-là, ça redonne évidemment un peu de pouvoir d'achat même si eux, les salaires également, sont plutôt orienté enfin, en tout cas on a une une décroissance de ce côté-là aussi et elle va probablement surveiller l'investissement, parce qu'on a vu que l'IRA avait extraordinairement bien fonctionné sur les, sur les investissements en construction. On voit qu'on plafonne un petit peu maintenant. Euh, ça va être surveillé de très près, puisque si ces deux moteurs-là aussi tentent à freiner, ah, ouais. ça va inciter quand même la Fed à aller assez vite. Et en plus, on, on remarque toujours que par le passé, à partir du moment où la Fed enclenche son pivot, donc déclenche des baisses de taux, ça va très vite. Ah, ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas par petits pas, c'est-à-dire que dès lors que les taux baissent, une fois que la balle est partie, ouais. ça, va ça part très très vite à la baisse. Euh, Est-ce qu'on
0: peut imaginer, parce que là tout le monde le marché se cale sur des pas à la baisse de 25 points de base mais bon on l'a vu dans la phase de remontée des taux 25 points de base c'est pas gravé dans le marbre hein. non. on peut imaginer pourquoi pas des, des pas à la baisse de 50 si mais on euh, pourrait 6, même
2: imaginer des pas de 50 points de base mais plus tardivement c'est ça, Voilà. -dire dans vos 150 réaction, points de base plus euh, ben, non, tardivement mais mais parce que en fait, l'idée ce sera de réagir à une séquence observée de désinflation ouais. tant que l'activité économique ne chute pas, euh, la priorité c'est pas aujourd'hui de, 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 de... Là, il faut bien avoir en tête que le rythme de croissance de l'économie américaine fin d'année on sera probablement proche de 3% c'est bien au-dessus du potentiel en réalité, la croissance, et c'est ça qui n'a pas été anticipé il y a un an, c'est qu'on est aux États-Unis, une croissance bien au-dessus de la croissance potentielle. Donc il n'y a pas de péril en la demeure du côté de la Réserve fédérale euh, si la croissance s'aplatit. Le nerf de la guerre, ça reste encore le rythme d'inflation. Et comme il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le nouveau régime d'inflation dans lequel on entre, ils vont vouloir avoir une confirmation d'une belle séquence des inflationnistes avant d'agir. Et après, s'ils veulent vraiment ramener le taux d'intérêt réel à son taux d'équilibre, alors ils peuvent agir par pas de 50 points de base s'ils sont s rassurés. Mais le, dé le principal déterminant, ça va être davantage l'inflation que l'activité économique d'accord mon point de vue c'est hein, ah la ouais. confirmation du rythme d'inflation je pense pas qu'ils aient des velléités de relancer l'activité tout simplement parce que c'est même si la croissance s'aplatit sur un trimestre après les performances incroyables de l'année 2020 mmh. Bon, quelle fin d'année euh,
0: Qu'est-ce que ça implique, en tout cas pour les investisseurs, euh, ce, ce, ce pivot euh, surprise Non, on l'attendait, peut-être pas aussitôt tôt euh, pour, pour certains, et comme le disait euh, Didier, ben, euh, tout part des taux. Hein. C'est-à-dire que le rallye obligataire s'est encore intensifié euh, depuis, euh, depuis Powell, et effectivement, ben, les marchés actions euh, en profitent à nouveau largement.
4: Bah, très, très clairement, ce qu'on qu a vu depuis euh, maintenant deux ans, c'est que euh, les, les, les marchés actions étaient une fonction euh, seconde euh, des taux, hum. avec euh, une influence directe sur le multiple de valorisation des marchés actions. Et de ce point de vue-là, euh, la baisse des taux, ça ouvre la, la, la place pour un peu de rating ouais. euh, et de rating de revalorisation du multiple. Alors d'autant qu'en Europe, on était revenu sur des valorisations qui étaient quand même très en deçà. Euh, des moyennes de long terme. Hein, les moyennes de long terme sur le, sur le stock euro européen, on est à peu près à 14,5. Euh, à, fin, à fin octobre, on était tombé à aux alentours de 12. On est remonté un petit peu, donc on, de, on devait être à, en, toujours en dessous des 13. Donc On a encore 15% pour revenir sur la moyenne. Euh, maintenant, la, la question, c'est est-ce euh, que les marchés n'ont pas été trop rapides à anticiper ces baisses de taux euh, parce qu'on voit que quand même euh, oui, on a une chute de l'inflation observée euh, sans conteste, il y a quand même des facteurs qui sont liés à, à l'énergie mmh. l'énergie, euh, si, euh, si le conflit au Moyen-Orient devait euh, euh, se durcir, on voit que déjà les pétroliers vont devoir faire le tour, le tour de l'Afrique alors, c'est pas, pas une vraie rupture dans la chaîne d'approvisionnement, mais néanmoins ça, ça peut entraîner des disruptions et donc on peut avoir une remontée qui pourrait venir casser ce rythme de désinflation, donc Première, première, interrogation. Euh, L'autre point euh, qui pourrait euh, aussi euh, lever, euh, susciter des, des questions, c'est qu'on a beaucoup anticipé, euh, mais on voit qu'il y a quand même une résilience de l'inflation sur certains segments. Les services continuent à. Présenter ouais, aux États-Unis, toujours, pas sûr. mal d'inflation. Oui, oui. Et ça, ça peut faire qu'on pourrait avoir effectivement euh, une baisse des taux, pas, pas nécessairement euh, dès mars c'est ce qui est en train de pricer le marché. Ouais, ouais, je et ce Et finalement, ce, ce, ce retard dans la baisse des taux... Ça peut dérégler un petit ça, peu ce scénario parfait ça, ça, pricé pourrait, par les marchés. Ça quoi. pourrait constituer un début de questionnement et dire bah finalement, si on baissait moins, et du coup, on pourrait euh, revenir sur cette, sur cette hausse. Nous, aujourd'hui, il nous semble que les marchés actions, en Europe principalement, ne sont pas excessivement valorisés et donc on n'a pas trop de problèmes. Aux états unis les valorisations sont revenues plus proche des moyens de long terme, même si en réalité, ça cache aussi une, une, une polarisation entre les sept magnifiques, qui seraient toujours avec des valorisations au-delà des, des moyens de long terme, à savoir si les moyens de long terme, pour ces titres-là, sont, sont... Ça dire quelque chose, bah, dire quelque chose. <rire> Sur ces titres-là, on a quand même des, des, des titres, aujourd'hui, qui dans leur forme actuelle, euh, ont, des, ont, ont des modèles économiques avec des rendements marginaux euh, croissants. Donc, effectivement, on peut se dire que, finalement, ça mérite des multiples plus élevés. Mais, en revanche, si on retraite de ces 7 magnifiques, on s'aperçoit que le, les 493 de valeurs du S&P, elles seraient en ligne avec les moyens de long terme. Donc, même là, ah ouais. on pourrait avoir une, 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 une revalorisation. La question qui va se poser, en 2024, me semble-t-il, ça va être celle de la direction des résultats d'entreprise. Mmh. Et là... Une fois l'effet taux, l'effet revalorisation consommé, est-ce que le bah, momentum bénéficiaire est la, aussi la, un la, moteur L'évolution des marchés, c'est euh, des, des résultats d'entreprise euh, euh, multipliés par un multiple de, de, mmh. de valorisation. Donc le multiple, il évolue en fonction des taux, hein, si, on, si on caricature. Les résultats d'entreprise, c'est résultat de fonction de l'activité économique. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même eu un ralentissement de l'activité qui a été plus marqué sur la deuxième partie de l'année, notamment sur la partie consommation des ménages américains. Et, et, et la consommation des ménages américains, on en a longuement parlé, mais la consommation des ménages, est 60% du, de la croissance oui, oui. Euh, du PIB aux US. Donc c'est fondamental. Donc si effectivement on a une, une croissance plus, plus ralentie euh, de la part des ménages, euh, ça peut remettre en cause euh, les perspectives de croissance qui sont pour l'an prochain de l'ordre de 7%. Bon ben bah, 7%, on a vite fait de se retrouver à zéro, <rire> donc euh, en réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance d'earnings de mmh. attendue. D'accord. Quand on, on regarde les agrégats, ah ouais, je comprends. Après, on trouve toujours des sociétés ouais. qui dans cet environnement-là. Oui, 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 oui bien sûr. Des non, mais, mais dans l'ensemble, Oui, oui, oui donc, donc en fait, si on regarde multiples, plutôt une espérance de, de remonter ouais. Des résultats, côté résultats, une réaction plutôt neutre. En, pour l'instant, légèrement positive, mais plutôt neutre. Et la, troi et la troisième jambe, c'est le dividende. Et le dividende, pour le coup, en Europe. Ça, ça reste un facteur de soutien important. Hein. Le rendement du marché aujourd'hui en Europe, il est euh, pas loin de 4%. On rajoute à ça les buybacks. Donc, on arrive facilement à construire un scénario sur l'Europe où, en fait, on peut avoir une espérance de gain sur les marchés actions. Alors, ça sera pas linéaire et euh, ça sera, à mon avis, plutôt sur la fin d'année que sur le début, compte tenu de ce qu'on a déjà fait là maintenant, mais de l'ordre de, on va dire, entre 7 et 11%, mmh. qui est euh, 4% de rendement sont quasiment garantis, plus un petit peu d'expansion de multiples et des et des, et, et, et des résultats qui seraient une progression des résultats d'entreprise qui serait à zéro. Mmh. Et en, en faisant euh, 4 plus 7, on arriverait à 11, et 7%, ça veut dire qu'on n'a pas complètement euh, fermé le gap de valorisation par rapport à la moyenne de long terme. Donc on peut, on peut construire un scénario voilà, où on a, euh, oui. on a des rendements euh, sur les marchés actions européens d'un petit 10%. Ouais. Des rendements normaux quoi.
0: Rendements... Non mais, oui. oui, des rendements normaux. Qu'est-ce qui compte pour les actions européennes et pour les taux européens C'est ce que dit la
2: Fed ou c'est ce que dit la BCE, Didier Je pense que les deux banques centrales sont très suivies, mais le rallye obligataire, il s'est ouais. produit avec une, un double assouplissement dans la tonalité des banques centrales, même s'il est plus marqué du côté américain, du côté euro, ouais. européen. Moi, on n'aura pas, le rallye obligataire ne va pas se poursuivre. Donc, il n'y a pas de moteur pour les bourses en début d'année prochaine. Il n'y a pas de vrai moteur. À ces niveaux-là,
0: moins de 4% sur le 10 ans américain, moins de 2% non, sur oui, le 2 si ans allemand. On, si on, si on, on, a, on a consommé bah, le, la vrai. réappréciation si euh, si euh, de le Si on euh, en
2: de taux d'équilibre, de façon simple. Oui, oui je comprends. Euh, croissance du PIB nominal, plus une prime de risque, etc. peut. Bah, on raisonne en croissance potentielle. Là, les taux 10 ans américains, il est probablement en deçà de son niveau d'équilibre. Déjà. Je veux bien qu'on revienne très rapidement sur un niveau des. Mais, mais a... et, et on ne tient pas compte de la dérive budgétaire qui va euh, s'aggraver dans les années qui viennent. Donc il je... n'y a, a pas beaucoup de marge de manœuvre pour baisser davantage, sauf récession oui, oui, et choc oui, économique. Oui. Et là, on se protège contre les. Donc, en, en effet, si on ouais. a un choc sur les actions, <coughs> mécaniquement, les obligations vont payer. On croit vraiment mm. au fait que la corrélation redevienne négative. Et donc les, les obligations seront protectrices contre un choc sur les actions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme le rallye action a été complètement euh, euh, conduit par ce qui s'est passé sur les. Les obligations, on aura plus ce moteur et on va euh, se refocaliser très Sur rapidement. les fondamentaux, bah, Sur Bénéficiaires. les fondamentaux, moins de croissance, moins de mais marge ouais, je comprends. Le risque, il est asymétrique sur les marges des entreprises. Mmh. L'an prochain, il est asymétrique. Et donc, euh, il y a trop de profits qui sont anticipés par les marchés. Donc, ça peut, ça peut légitimer une consolidation en début d'année prochaine. Donc, il va falloir très, être très vigilant en début d'année. Il y a une séquence qui sera favorable plus tard dans l'année, mais le fait que les, 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 les petites capitalisations aient aussi fortement rebondi sur la période récente, on enjambe en gros la, la phase de ralentissement qu'on attend pour se positionner sur le rebond cyclique de l'économie américaine. À mon avis, on loupe une séquence dans cette mmh. histoire. Non. Ah ouais non, là, donc euh, attention quand même, faut être vigilant sur la première partie et de l'année. Effectivement, la... c'est là où ça ne sera pas linéaire. Et, c est c est ça, complètement... et ça risque de ne pas être linéaire, là et, et, ça a été et donc, beaucoup trop linéaire. Euh, et voilà, la là c'est vertical. Le début <rire> d'année <rire> ils
4: étaient un peu
3: difficile. Ouais, il faut quand même dire que ce, ce rallye il est alimenté par quelque chose de, qui est spectaculaire, c'est qu'on a à la fois eu plus d'activités qu'anticipées et moins d'inflation. Ce qui est un monde qui normalement n'existe pas pour la Fed. Partant du consensus de
0: début d'année qui nous disait que ce serait pour 85% des économistes, la récession. C'est un
3: consensus qui a été pris à contre-pied tout au long de l'année, jusqu'au pivot final de Jean-Paul. Mmh. La, la Fed adore parler de la courbe de Philips, c'est de faire monter le taux de chômage pour ralentir l'économie et faire baisser l'inflation. On n'a pas eu du tout ça, c'est-à-dire hein, que la clair. courbe de Philips, elle est parfaitement verticale. Aujourd'hui, on ouais. a fait baisser l'inflation sans faire du tout, sans que le chômage n'augmente mmh. très marginalement. Donc mmh. vraiment, c'est quand même un scénario assez bleu d'or. Et donc on peut comprendre effectivement qu'il y a un emballement, enfin à la fois une baisse des taux fortes et une montée des actions qui a été spectaculaire. Mais
2: il faut raisonner en termes d'asymétrie des risques. On est sur un chemin de crête complètement. complètement. On est sur un chemin de crête. Alors on peut tenir sur Chemin de crête, hein, si on est à droit, c'est possible. Mais il y a quand même de fortes probabilités qu'on quitte le chemin de crête à un moment donné, qu'on n'ait ouais. pas une trajectoire linéaire et qu'on tombe dans. Un, alors, soit dans une petite récession ou un aplatissement très fort de la croissance euh, qui sera désinflationniste, soit dit en passant. Euh, et, et donc, euh, voilà. Et à l'inverse Et à l'inverse, avoir une inflation qui tarde un peu à ralentir parce qu'en fait, euh, elle a été un peu trop vite. Et là aussi, la trajectoire risque de pas du tout être linéaire. En laissant s'assouplir autant les conditions financières, c'est un risque que prend Paul quand même. De, de...
0: Il nous a quand même bassiné avec Arthur Burns pendant un an. Euh, oui, Jean mais je
2: pense, que, je pense que même pour la Fed, je serais pas surpris que dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent on a des discours qui consistent à dire que les conditions financières oui, sont peut-être pas bas certains le disent mais et euh... ça, va revenir, ça va revenir mais ouais. personne ouais. ne veut entendre on est en fin d'année personne ne veut entendre Je pense que, il euh... faudra des données aussi peut-être pour il faudra que le marché rectifie sa position il euh... faudra probablement, probablement des données ouais. aussi à court terme on va encore avoir une inflation sous-jacente extraordinairement ouais. faible quand le PCI va être le déflatant le, le déflateur on on relit, là. Oui, bien on sait qu'il est faible a priori avec les données dont on dispose donc ça va maintenant que la correction va s'opérer sur les marchés oblig il n'y a pas beaucoup de marge pour voir les taux d'intérêt continuer de baisser et de nourrir les, les, les performances boursières.
0: Anthony, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan de la conjoncture des, des, des trajectoires comparées entre les états unis et la zone euro euh, l'an prochain euh, Bon, alors, il y a eu la grande divergence... Euh, est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de reconvergence entre une Europe qui peut rester médiocre, mais euh, qui peut rester médiocre longtemps, euh, et des États-Unis qui vont connaître quand même à un moment un bas de
3: cycle, peut-être
0: au cours du premier semestre 24? Mais nous, c'est pas ce qu'on anticipe. <coughs> ouais.
3: On pense que la zone euro va avoir une croissance l'année prochaine de l'ordre de 0,5%, ce qui est un rythme très faible, alors qu'on est un peu est bien plus élevé aux États-Unis, quand bien même on repasse un peu sous la croissance potentielle, on reste. Ça être
0: à quoi Un et demi, un L'année de grandeur. On ouais.
3: est autour de, voilà, on va être un peu en dessous du, du, du potentiel qui est estimé à 1,8, euh, et donc on va avoir encore une divergence qui va s'accroître entre l'Europe et, et les États-Unis. Mais en même temps, quand on regarde la politique monétaire qui est menée en zone euro, c'est quand même assez étonnant de voir que Christine Lagarde n'entame pas, ne serait-ce qu'un pivot ou en tout cas un discours un tout petit peu plus accommodant. Ça fait quatre trimestres qu'on n'a pas de croissance. C'est-à-dire que sur un an, la croissance de la zone euro, c'est zéro. Le quatrième trimestre, tous les indicateurs avancés que l'on possède, ils nous disent que globalement, ça va être du même calibre. Donc, on va avoir cinq trimestres. Et le premier trimestre 2024 devrait pas être forcément génial. C'est un petit peu plus dur d'avoir des informations à, à cet horizon. Mais globalement, on anticipe quand même une croissance toujours nulle à cet horizon. Donc, ça fait un an et demi de, de parfaite stagnation. Donc, vous éloignez toujours plus de votre tendance pré-crise. Aujourd'hui, on est quasiment cinq points en dessous de notre tendance 2015-2019. Mmh. Les États-Unis sont à 0,5 en dessous. Donc, ça montre un petit peu l'ampleur de l'écart qu'il y a. Et encore une fois, on a une politique budgétaire, nous, qui n'a pas du tout été celle qui a été menée aux États-Unis. On a resserré les budgets en 2023, notamment les pays du Nord, parce que la France et l'Italie, c'est sûr que, notamment la France, euh, de ce point de vue-là, euh, elle n'est pas très glorieuse, si je puis dire, mais en tout cas, les pays du Nord avaient des marges de manœuvre qui n'ont pas est dans eu dans son rôle. <rire> tout à fait. En on tout, tout cas, c'est pas chez nous qu'on ouais, ouais, ouais. attend ouais, une impulsion ouais, ouais, budgétaire. On attend une impulsion budgétaire des pays du Nord. Et ouais. ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Mmh. On le voit très très bien. Et ça, c'est assez malheureux. Est-ce que, et ça veut dire quoi Pour Christine Lagarde, la plus grande
0: chance, c'est d'avoir une Fed qui bougerait assez vite en 2024 et qui
3: lui permettrait de prendre la roue de Jérôme Poel assez vite Ça paraît nécessaire, surtout que comme on le disait, la durée de la transmission de la politique monétaire, elle est relativement longue c'est-à-dire que si on continue de maintenir, et comme l'inflation baisse vite, les taux réels en réalité ouais. continuent d'augmenter, donc clair. la politique monétaire se durcit en zone euro mois après mois c'est quand même quelque chose d'assez négatif, on n'a déjà pas de croissance jusqu'où on va aller dans ce, dans ce sillage-là on a une production industrielle qui est ressortie à plus de moins 6, enfin, il y a un moment où quand même euh, la situation en zone euro est assez inquiétante et elle mérite quand même une assou un assouplissement des, des, conditions, des et, conditions monétaires.
2: Et il y, y a double peine hein, puisqu'il y a la peine monétaire mais il y a la double peine budgétaire. Donc en fait on voilà. va être un policy mix restrictif l'an prochain, modérément restrictif du côté du budget et clairement restrictif du côté monétaire avec une croissance comme ça a été dit qui est déjà zéro. Quoi. Et parenthèse,
0: le, le, le draft, l'accord qu'on a franco-allemand et l'Italie est également inclus dans ce, ce deal sur le, le, le futur cadre budgétaire, les futures règles budgétaires ouais européenne par rapport à l'existant enfin ou le, l'ancien c'est un cadre qui va permettre un peu
2: plus de marge de manœuvre mais Déjà enfin enfin ouais. un cadre budgétaire parce que je veux dire c'était l'arlésienne jusqu'à maintenant donc il semble bien en effet qu'il les, les... y ait une annonce de l'Union Européenne aujourd'hui très claire pour dire qu'on a convergé sur les règles budgétaires mais ces règles budgétaires ne vont pas permettre euh, aux États de mener une politique budgétaire très accommodante elle sera peut-être plus restrictif que ce qu'on a connu dans le passé. Ceci étant dit, le diable va être dans les détails de, le, de la vitesse d'ajustement. Hein. Il semble que les pays les plus endettés pourront faire un ajustement sur 7 ans. Euh, quel type de, 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 euh, de correction budgétaire doit être faite chaque, chaque année On attend encore les détails du, euh, du programme budgétaire. C'est une bonne nouvelle dans l'absolu. Les règles budgétaires, en revanche, devaient être pro, très, très contracycliques, simples à comprendre, etc. En fait, on, va, on a on accouche de règles qui sont compliquées, euh, pas très flexibles, et qui sur le papier, en tout cas, risque d'être procyclique. Après, euh, on verra comment euh, chaque État s'organise euh, avec la Commission européenne pour négocier ses programmes d'ajustement sur 4 ans et à quelles conditions les États les plus endettés pourront négocier le fait qu'ils devront rentrer dans les clous à un horizon 7 ans. Et, et l'idée va... de trajectoire
0: un peu sur mesure oui, en oui, cas oui, de oui, dérive. Ah oui,
2: et ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord. Avait... Là, il y avait un accord global pour dire. On ne se, se remet pas en situation de non. gérer une crise comme la crise des dettes souveraines telle qu'on l'a faite. Non, non, non. Ce sera du, ce sera du sur mesure. Ça, c'est la bonne. De nouvelles avec des, des, ce qu'on appelle des Debt Sustainability Analyses, des, des négociations bilatérales entre la Commission européenne et ah. chaque pays. Ceci étant dit, les Allemands ont gagné en termes d'affichage sur des règles budgétaires qui vont apparaître quand même, en tout cas sur le papier, comme étant un peu plus rigides et un peu plus durs. Et en tout état de cause, on n'aura pas, sauf choc, parce que là, il y a toujours les clauses de sauvegarde en cas de choc euh, qui permettent de, 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 de s'affranchir des règles budgétaires, mais sauf choc, on aura des politiques budgétaires qui ne seront pas aussi expansionnistes que celles qu'on a connues au cours des dernières années. Mmh. Et donc là, on va avoir, euh, on va avoir un, un problème, c'est comment avoir une croissance potentielle décente avec des politiques budgétaires et monétaires qui ne seront probablement pas au rendez-vous
0: Bon Gilles en, vous cas, en 2024. Sur, sur les actions européennes, il y a un potentiel de revalorisation qui est, euh, qui est réel. Euh, comment est-ce qu'on peut affiner un peu les, les choses euh, Moi, je constate, et tous les small cappers en parlent là, depuis quelques semaines, ça semble aller un peu mieux du côté des segments de marché euh, les plus petits en termes de taille, petites et ben, moyennes capitalisations boursières... Euh, ça historiquement c'est quand même un signal d'un retour d'appétit pour le risque assez fort
4: c'est effectivement, les, les small caps avaient très largement bénéficié de la baisse des taux parce qu'effectivement elles sont très liées à l'appétit pour le risque là on a cette détente des taux qui vient un peu les favoriser le retour sur la classe d'actifs ce qu'il faut voir aussi, c'est que historiquement, c'est aussi une classe d'actifs euh, qui présente une croissance, un taux de croissance ou un potentiel de croissance supérieur, ne serait-ce que parce que c'est un effet taille. Hein. C'est plus facile de croître quand on est petit que quand on est gros. En tout cas, pour afficher des, des, des taux de croissance élevés. Et c'est aussi euh, dans un environnement où on commence à avoir des des taux de refinancement stabilisés ou en tout cas une visibilité sur les coûts de financement euh, c'est aussi un segment qui euh, souvent a été euh, un, un segment qui a été euh, euh, l'objet d'acquisition de, euh, de la part des grands groupes qui viennent chercher leur croissance ou leur innovation dans, 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 dans ce cheptel. Et donc effectivement on va avoir un retour à le, le, le fait de retrouver de la visibilité sur les coûts de financement ça, peut, ça pourrait faire revenir également le, les, opérations, les opérations financières qui avaient complètement disparu aujourd'hui on a des valorisations sur les petites et moyennes valeurs euh, qui sont euh, revenues sur des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, y compris en relatif, y compris, y compris en relatif par rapport au large, au, aux grandes capitalisations euh, on retrouve une légère décote hein, ce qu'on n'avait pas vu depuis euh, près de 15 ans donc, effectivement, on a, on, a sans doute, euh, on a sans doute des points d'entrée assez intéressants. C'est une optionnalité intéressante pour euh, 2024. Il voilà, faut, faut être vigilant parce que euh, les petites capitalisations, elles n'ont souvent pas la structure financière des grandes et elles sont beaucoup plus sensibles aux conditions de financement. Donc, dans, un, dans une économie qui ralentit, euh, il faut être sûr de bien choisir son cheval pour être sûr de ne pas prendre une entreprise qui soit trop fragile euh, en tout cas qui, est, euh, qui soit indépendante financièrement et donc faut, je pense qu'il faut être très attentif et très sélectif euh, et je pense que c'est on, on peut effectivement avoir une approche euh, d'acheter la classe d'actifs mmh. euh, je pense que pour le coup c'est vraiment un segment sur lequel il euh, y a euh, une surperformance qui peut être faite avec euh, au, au travers d'une sélection de valeurs euh, affinée euh, parce qu'il y, y a quand même des critères de, 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 de survivance ouais, dans sûr. les crises qui, est, qui, qui, qui sont quand même intéressants d'aller vérifier avant hmm.
0: Bon, euh, voilà pour euh, les small caps, euh, effectivement. Je voulais bien aussi qu'on dise un mot de la, de la Chine euh, avec vous, euh, pour commencer. Euh, Anthony, ça... Bon, toujours facile de se faire peur avec la Chine. Hein, euh, C'est l'éléphant dans la pièce, euh, le maillon faible euh, de l'économie euh, mondiale, la démographie, etc. Enfin, On connaît tous les facteurs qui euh, soulèvent beaucoup de défiance aujourd'hui, euh, y compris chez les investisseurs quand on, on parle de, de, de la Chine. Il y a quand même, et je me réfère aux études de Rex et Code, ou, ou d'autres, euh, d'ailleurs, euh, Anthony, il y a quand même des poches d'investissement et de croissance spectaculaires dans l'économie chinoise. Je crois qu'un des chiffres qui m'a le plus frappé, c'est que, partant quand même d'une politique zéro Covid qui a été très très dure en Chine ces, ces dernières années, la Chine aura mis deux, mois, deux, ans, pardon, deux ans pour passer de zéro voitures
3: exportée à premier exportateur mondial de voitures. Oui, complètement, tout à fait. Alors, vrai que sur, sur les voitures, alors il ne partait pas complètement de zéro, mais en tout cas, on était sur des niveaux extrêmement faibles, peut-être de l'ordre de, on va dire, 500 000 véhicules exportés dans le monde. Aujourd'hui, on va probablement, fin 2023, atteindre 4 millions. C'est le premier exportateur. Devant le mondial, Japon, devant Devant, devant l'Allemagne. Alors, on n'est pas encore sur les sommets historiques qu'ont pu connaître l'Allemagne à 4,5 millions de, de véhicules en, en unité. Là, je parle uniquement des voitures particulières hors véhicules commerciaux. Et, et, et du pic qu'a pu connaître le Japon à 5,5 millions. Mais la courbe est assez ascendante, Elle est même exponentielle et pour l'instant il n'y a pas de ralentissement. Comment c'est possible en deux ans Alors c'est ça, la force de la, <rire> la, force de la Chine c'est de construire une industrie effectivement avec même des surcapacités. Un chiffre qui, est, qui me surprend toujours moi également c'est quand vous regardez le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie automobile. Vous pouvez vous dire, avec une telle production, on a encore fait plus de 20% sur un an au mois de novembre, ils surutilisent les capacités Pas du tout, on n'est qu'à 75%, c'est même inférieur à ce qu'il y avait avant en 2019, en 2018. Donc en fait, c'est que les capacités de production s'installent encore plus rapidement que la production elle-même ouais, elle ouais. n'augmente. Mais, mais ce point-là, il est intéressant parce qu'il y, y a
4: plus de 10 ans maintenant, j'avais eu l'occasion d'aller faire un tour des entreprises automobiles chinoises. Et euh, on se posait déjà la question, j'avais à l'époque eu l'occasion de visiter BYD.
0: Ah bah bien non. sûr, c'était les seuls, les et, pionniers, les
4: premiers. Et, Warren Buffett et, et, était investi dans BYD à l'époque déjà. Et, et c'était intéressant parce qu'on leur posait la question de, de l'exportation. Et la réponse qu'ils faisaient, elle était très claire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'exporter. On, on, on a un marché qui Mais tourne oui. à plein. On, on commencera à exporter le jour où notre marché, entre guillemets, ralentira. Et qu'on n'aura plus de, de taux d'utilisation de capacité de production euh, suffisamment élevé. Parce que, en fait, pour que ça tienne, et pour, après avoir euh, autant investi, il faut que nos, nos taux d'utilisation de capacité de production euh, restent suffisamment élevés pour rester rentables. Et donc, en fait, ils il, il considèrent ou ils il il voient l'exportation, pas forcément comme un grand facteur de, oui. de rentabilité. Ou de facteurs de rentabilité immédiate, mais surtout comme un facteur pour faire de la rentabilité en Chine, parce que sinon le modèle ne tient pas. Si on en, si on enlève, ces, et donc et donc en fait, c'est ce qui ce qui conduit à des politiques de dumping. Donc, on a, on a un modèle qui, effectivement, est quand même, euh, qui, qui montre là aussi des de faiblesses. Ces exportations, c'est pour pallier, en fait, à la faiblesse à, à, à faible, faible, faible intrinsèque de leur marché. Et et c est, c est ils ça, ont plus besoin de nous, de notre marché de consommateurs euh, bah, européens, et c'était quelque chose qui disait y a, y a, que nous, on a besoin de leur voiture. Et, voilà, et en fait, ah bah, je, et ils avaient, la, ils avaient pas, la même hein, réflexion sur d'autres industries, en disant, ouais. en fait, l'exportation, pour nous, sur certaines industries, c'est ce qui nous permet de maintenir notre, no, 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 notre industrie. Alors maintenir. ça, c'est vrai,
3: c'est-à-dire que quand on regarde la production industrielle chinoise, ce qui est quand même effard c'est qu'elle n'a pas du tout décroché de sa tendance 2015-2019. La, la Chine prend ouais. toujours un rythme absolument effréné. En revanche, la consommation en biens des ménages chinois, effectivement, elle, est bien dans toute sa tendance. Donc on voit bien qu'il y a des surcapacités, ils n'arrivent pas à vendre sur le territoire. Donc on va chercher la croissance à l'export. C'est d'ailleurs ce qui entraîne une baisse des prix en Chine. Hein. A une, certains parlent de déflation, mais en fait c'est concentré sur les, les biens manufacturés et sur l'alimentaire. Mais sur les biens manufacturés, on est à moins 1,5% actuellement sur un an. Euh, mais ça, ça, la, ça permet à la Chine de gagner en compétitivité à l'export. Et en plus, le yuan a quand même sacrément baissé depuis deux ans. Quand vous regardez ça, nous, on calcule un, un, un taux de change effectif réel, mais à partir des prix de production. Vous vous rendez compte que la, la compétitivité de la Chine a très fortement augmenté par rapport euh, au dollar, par rapport à l'euro. Donc ça, ça renforce leur capacité à exporter. Et un dernier point qui me semble important, c'est la, la diversité avec laquelle ils ont réussi à trouver euh, euh, j'allais dire, point d'atterrissage pour, pour leurs exportations. Typiquement, sur l'automobile, ils n'exportent pas qu'à un seul endroit. Les, les exportations sont extrêmement diversifiées en termes de pays. Ça va de l'Amérique latine ou donc au Mexique au Brésil euh, ça va dans les pays du Moyen-Orient ça va évidemment en Russie qui est le premier marché désormais mmh. de, de, de la Chine ça, ça va ouais. en Europe ça passe par la Belgique euh, l'Italie ou l'Espagne enfin, donc ils ont quand même une diversité une capacité à exporter dans une multitude de pays qui les protègent ils ne sont pas dépendants d'un seul marché ah, en fait mmh. c'est du pragmatisme c'est aussi comme le disait Gilles le
0: signe d'un échec ou d'un non-aboutissement du, de la réorientation du modèle vers plus
3: de consommation euh, domestique à ce stade tout à fait, fait ils ça de consommation domestique ouais. c'est évident ça a très bien repris sur les services globalement quand on regarde la consommation de services elle se, a plutôt bien reparti la consommation en biens reste relativement déprimée c'est probablement pour ça qu'on aura des mesures un peu plus actives l'année prochaine d'un point de vue budgétaire en Chine
0: en, Encore un mot euh, Anthony est-ce que ce que la Chine a réussi à faire sur le, le, le plan de l'industrie automobile on parle du véhicule électrique alors peut-être un échec du modèle chinois mais en tout cas nous en Europe il va falloir qu'on
4: qu'on en qu encaisse la vague, non, euh,
1: la vague en électrique cas, ça fait,
4: chinoise ça doit faire réfléchir ah bah. euh, les, les, les Européens sur euh, le fait de laisser rentrer euh, ces véhicules parce qu'en réalité, c'est du pur dumping euh et au détriment de nos, nos propres industries. Mmh. Après, ça pose des questions sur, euh, sur le modèle.
0: Est-ce que la Chine peut reproduire le même, euh, le, 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 la même chose sur les semi-conducteurs Alors là, hautement stratégique, avec en plus des questions technologiques, de R&D, de propriété intellectuelle, euh, peut-être d'un niveau
3: encore différent. Alors là, il y a un risque aussi. C'est-à-dire que ce sur l'auto ou sur les semi, qui sont les deux exemples un peu criants, parce que typiquement, si on prend l'auto, la Chine avait un déficit commercial assez important en 2014-2015 et même jusqu'en 2019. Aujourd'hui, c'est 110 milliards de dollars d'excédents générés par juste le segment auto et composants, sur les semi-conducteurs, c'est 40 milliards d'excédents désormais, alors que là aussi, elle était plutôt en déficit sur la décennie précédente. Alors, on voit qu'elle ne maîtrise pas encore complètement la technologie les plus abouties que peuvent maîtriser les concurrents sud-coréens ou même ASML côté Pays-Bas, mais globalement, on voit bien que la Chine monte quand même très très vite en puissance sur ce segment-là. Alors là, il peut y avoir une barrière technologique sur les semi qu'elle n'a pas eu sur ouais. l'automobile, ouais. mais malgré tout, quand elle investit, on voit bien un secteur, elle met tous les moyens en œuvre quand même. pour se donner les, les, les conditions de, de sa réussite et effectivement il va falloir que nous on ait une, politi une politique une réponse européenne qui soit à la hauteur de l'enjeu parce que sinon il y aura beaucoup Mais, les... mais ça va être
4: intéressant parce que le, le pays qui jusqu'à maintenant était quand même pro-chinois parce qu'il tirait sa croissance de la Chine, c'était l'Allemagne Aujourd'hui, euh, avec la politique sur les véhicules électriques le premier pays qui perd des parts de marché, à commencer par la Chine, ah oui. c'est l'Allemagne. Oui. Donc, en fait, on peut quand même assister mais à une oui. vol de face. Et c'est là où, en Europe, on s'aperçoit qu'il y a quand même une remise en cause, ce qu'on dit tous, hein, du modèle allemand, qui va quand même obliger l'Europe à se poser des questions. Et, euh, et, et compte tenu du poids de l'Allemagne, y compris dans, 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 dans l'immobilisme, <rire> ça pourrait ouais. peut-être espérer, espérer un sursaut. Ah ouais. hum.
0: Qu'est-ce qu'on attend de la Chine pour 2024 euh... bah, un,
2: un, un ralentissement. Alors il y, a, il y a ce qui est dit sur le secteur, secteur ouais. automobile. Je suis d'accord. Il faut regarder l'immobilier. L'immobilier, la crise n'est pas finie. Non. Les excès de dette sont là. L'excès le, d'offres est là. Et ça va continuer de peser sur la croissance. C'est la raison pour laquelle, en effet, on aura probablement des mesures de soutien budgétaire encore euh, l'an prochain. Euh, ce pas des grands plans de, de, de stimulation de l'activité. C'est éviter les effets d'entraînement sur le reste de l'économie, et notamment sur la consommation, dans d'autres types de biens, de, 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 de juste de l'inévitable ajustement sur l'immobilier qui sont des ajustements douloureux, qui, on le sait qui durent plusieurs années hein, quand on a des crises immobilières de cette nature et donc c'est une transition probablement plus rapide que ce qu'on avait en tête au début d'année vers euh, un régime de croissance beaucoup plus faible mais qui sera sans doute plus équilibré parce que l'objectif des autorités chinoises faut l'avoir en tête, hein, c'est sûrement pas d'être tiré par l'exportation, ils bénéficient aujourd'hui parce que ça permet d'amortir le, euh, ouais. le choc interne. du pragmatisme d'opportunité. Euh, mais mais, 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 mais ah, le ouais. modèle chinois va pas être basé sur les exportations, c'est avant bien. tout un modèle qui doit être basé sur la consommation, rééquilibrage. De, de, du modèle de croissance, une, une croissance plus équilibrée à moyen-long terme. Mmh. Voilà. Donc, à court terme, euh, 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 ils savent qu'ils ont une période difficile, et cette période difficile, de notre point de vue, elle va continuer en 2025. Donc, on a des hypothèses de croissance qui sont en deçà du consensus pour 2024 et pour 2025. Et dans les années qui viennent, pour nous, on va vers un rythme de croissance plutôt de l'ordre de 3%. Voilà. Alors, un, une petite incise sur l'Allemagne. Hein. L'Allemagne vient d'abandonner ses aides... Oui, les subventions euh, aides, aux véhicules bah, pour électriques. Les aides à l'achat. Avec ouais. sa propre règle budgétaire, mais c'est vrai qu'il y a un débat la puissance de la Chine sur le véhicule c'est sur le véhicule électrique mmh. et donc c'est ça qui explique le changement complètement radical de la, du positionnement de l'industrie chinoise et, et les Européens s'y sont mis beaucoup trop tard et de sorte qu'on a une dépendance sur le véhicule électrique à la Chine qui est plutôt bien identifiée donc là, il, faut donc il
0: faudra aussi. accepter quand même qu'il y ait une vague de véhicules électriques mais euh, il y aura nécessairement euh, de chinois de en, véhicule en Europe oui, oui. oui, oui. quelles
2: que oui, soient les ça. barrières ou les stratégies voilà. qu'on pourra et, mettre en place poser une question aussi du, du positionnement du secteur automobile européen parce que là il y a des choix stratégiques industriels qui sont... Hein. c'est pas, pas une issue c'est très, histoire très simple, hein, cet arbitrage qu'il y a entre l'importation de véhicules chinois et la stabilité, ou en tout cas le développement du secteur automobile européen. Il ne faut pas non plus tuer le secteur automobile européen, donc il faut être extrêmement vigilant aussi sur, sur les mesures qui sont prises.
0: Si on parle voilà. d'investissement,
2: puisqu'on parle du secteur auto,
0: c'est un, un secteur, c'est un univers d'investissement en Europe. Qui... <rire> Je vous vois déjà faire la moue Gilles. Oh, a...
4: Fondamentalement, c'est un secteur de trading. Ah oui. faire de la création de valeur alors si il y a Toyota sur très longue période et sinon on peut prendre Ferrari qui est un cas exceptionnel vous peut mais se poser bon. savoir de la question de savoir oui, que, s'ils mettaient le oui, je pense oui. qu'ils continuera à vendre leur oui, voiture <rire> <rire> mais voilà concrètement ce qu'on a vu c'est que Peugeot qui était donné euh, morte comme Fiat qui était donné morte cette année c'est la meilleure performance ah oui. euh, Volkswagen qui était le numéro 1 en fait ça fait 10 ans qu'il est à peu près au même cours
0: Renault, bon, on nous vend une transformation du groupe quand même, il se passe quelque chose euh... oui, oui, ça... bah, il y a une impulsion non, non, quand dit... même nouvelle mais, dans mais, un groupe mais, comme Renault
4: mais, mais la vraie difficulté et, et on le voit avec ce discours sur les véhicules chinois c'est qu'en fait vous êtes une industrie où, pour la plupart des gens, sauf quand vous êtes dans, vraiment dans le haut de gamme hein, et donc il faut se poser la question éventuellement d'un Mercedes mais, mais plus d'un plus Ferrari ou d'un Porsche c'est qu'en réalité pour la plupart des gens, ils ont besoin d'acheter une voiture pour se déplacer mmh. et donc, et, et donc le, le coût est fondamental et donc, en fait, vous battez en permanence sur les coûts. Et mmh. quand vous battez en permanence sur les coûts, il bah, n'y euh, a pas de marge. Et quand il n'y a pas de marge, c'est très compliqué. Mmh. Et donc, c'est un, euh, ouais, un, un secteur sur lequel on, on, on peut investir, mais plus dans une optique que de trading que d'investissement à long terme. Comprends.
0: La Et parenthèse donc, Covid, pricing power du secteur automobile, c'est une mais, parenthèse. Mais, mais,
4: mais c'est comme sur les compagnies aériennes. C'est comme sur les compagnies aériennes. Compagnies aériennes, euh, depuis 50 ans, si c'était uniquement la croissance du chiffre d'affaires qui compte, euh, ce serait les premières capitalisations mondiales. Ah ouais. Je veux dire, non, elles ont toutes fait faillite plusieurs fois. Ah ouais. Parce que c'est parce que un, un secteur où, à la fin, vous battez sur les coûts parce que le service qui est délivré, vous voulez aller vous rendre du point A au point B parce que vous voulez que ça ne vous coûte pas cher. Et bien, les voitures, c'est à peu près pareil. Vous les rendre avec quatre roues ou deux portes et, ou quatre portes. Bon, et puis si vous êtes à payer, à payer un peu plus pour avoir une
3: couleur rouge, je ne sais pas quoi, tant mieux, mais... Ouais. C'est un secteur qui est extrêmement... Euh... Et pour aller dans le même sens, en plus, c'est que quand vous regardez les coûts, typiquement les voitures qui sont produites aujourd'hui en Chine, c'est 30 à 40 moins cher. Alors il y a évidemment une partie qui vient, euh, on va dire, de toutes les subventions qui sont euh, données par, par, par le gouvernement, parce que le, clairement le secteur auto-chinois est sous perfusion, mais il y a également une partie qui vient du fait que euh, l'industrie chinoise est à la frontière technologique. Mmh. Quand vous regardez le niveau de robotisation, il est extraordinairement élevé en Chine.
4: Et, et c'est là où ces lentilles c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont bien compris ce qu'il qu en fait, qu faut faire, c'est de la massification. Parce qu'à ce moment-là, c'est des stratégies de volume. Et donc, il faut aller chercher des volumes pour essayer de faire standardiser.
0: Intéressant. Renault n'a plus cette stratégie-là aujourd'hui. On suivra le secteur auto en 2024 et le reste. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché. Okay. Ce soir, Anthony Morlaix, Lavidali, Rexécode, Gilles Guibou, AXAIM et Didier Borowski Amundi Institute. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés, de l'analyse de marché et des recommandations formulées par Alain Bocobza chez Société Générale CIB en matière de stratégie d'allocation d'actifs. Alain, bonsoir. Bonsoir, que quoi Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable monde de la location d'actifs chez Société Générale. Les dernières recommandations que vous avez formulées datent d'il y a à peine quelques semaines. Elles ont été, je crois, publiées fin octobre. Je le précise parce que le marché va tellement vite que c'est quand même intéressant. Mi-novembre, pardon. Donc la réflexion a eu lieu au cours du, du mois d'octobre. Euh, C'était une période où on avait des taux 10 ans à, à 5% et le monde a un peu changé euh, depuis. Oui. Justement, comment vous analysez cette séquence euh, voilà, des dernières semaines, le, le mois de novembre jusqu'à euh, aujourd'hui Mouvement de marché spectaculaire. Je le disais, le marché obligataire américain s'est apprécié de quasiment aller 9-10% en quelques semaines. Le S&P 500 a repris 16% en 36%. Semaines. Séance, euh, précisément, donc un mouvement, une séquence historique sur la période. Quelle est la rationalité qu'on peut accorder à ces mouvements de marché en, en cette fin d'année, Alain
5: Bien. Il euh, y avait un débat euh, à partir de l'été l'an dernier, quand les banques centrales avaient été très haut si elles pouvaient continuer à aller encore plus haut ou pas. On avait euh, déjà échangé dans, dans ce studio en disant que pour nous c'était un point haut et le marché était un peu dans le high forever, en disant on serait là-haut et on y resterait très longtemps. Quand nous avions ouvert la peau, la place au fait que la prochaine étape serait une baisse des taux, quand elle arriverait, donc il n'y aurait plus de hausse des taux, et ce a, la porte qu'on a ouverte en publiant les perspectives 2024 était un scénario alternatif dans lequel il était possible, compte tenu des, des, des chiffres d'inflation publiés depuis maintenant de beaucoup de mois, qui chaque fois descendent en dessous des attentes. Regardez le chiffre en Angleterre aujourd'hui, le chiffre en Allemagne il y a quelques jours, le chiffre aux états unis il y a quelques semaines. Ils sont tous en dessous des attentes et ça n'arrête pas d'arriver. Donc c'est ça qui ouvre la porte à une action préemptive de la réserve fédérale américaine qui est discriminante dans tout ce qu'on fait sur les obligations et les actions dans le monde et c'est cette possibilité non plus d'une baisse des taux mais qui arriverait un peu plus tôt que prévu donc là ce dont on parle c'est plus le biais baissier sur les taux qui était déjà inscrit il y a un moment, euh, mais c'est la market timing mmh. à partir duquel les banques centrales peuvent commencer à bouger commençant par la Fed et ça euh, on reste dans des corrélations positives entre les actions et les taux. Donc euh, à un moment donné, euh, les, les prix des obligations baissaient quand les taux montaient et le prix des actions baissaient. Là, on est dans une corrélation qui reste positive avec les deux qui vont dans le même sens. Et où la meilleure façon de jouer la baisse des taux obligataires, c'était d'acheter les actions comme toujours.
0: Même si on voit qu'à un certain stade, <coughs> les taux continuent de baisser aujourd'hui. On voit que sur les marchés actions... Ah il y a quand même un petit sentiment peut-être d'overdose à un moment. Est-ce que cette baisse des taux, accentuée, magnifiée encore par le pivot de la Fed, signalé par Jérôme Poel mercredi dernier, est-ce que cette baisse de taux, elle va être perçue encore comme positive pour les marchés actions devant nous Encore une fois, le mouvement a été tellement spectaculaire. Est-ce qu'on n'a pas déjà consommé une partie de l'histoire de 2024 là Bien sûr
5: qu'on l'a fait. Euh, et, et donc, euh, l'état d'esprit dans lequel on, on était et dans lequel on doit rester, euh, c'est des séquences. Et ce qui a été compliqué en 2023, c'est le fait que le marché, il n'a pas été linéaire ni sur les obligations ni sur les taux. Euh, il y a eu des séquences... Et euh, si on ne les prenait pas dans le bon sens, c'était compliqué. Ouais. C'était très, très compliqué. Mmh. Euh, et là, ce qui a fait la, la vigueur du mouvement, les, les 15%, 10-15% qu'on a fait sur les actions, c'est que beaucoup d'acteurs qui euh, participaient sur les marchés d'actions étaient tellement prudents en disant on ferme les livres, la fin d'année, je ne veux plus en entendre parler. Et puis finalement, ça rallye. et puis euh, on reçoit des coups de téléphone est-ce qu'il est trop tard pour acheter J'étais euh, couvert sur mes positions, est-ce que je me rachète Donc, ça, c'est des facteurs très techniques. Donc, il y a des séquences donc là on a une, une séquence euh, de préparation de, 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 du prix des actifs euh, à la baisse des taux effectifs dans la réserve fédérale américaine qui interviendra avant la baisse des taux de la BCE pour les marchés d'actions, c'est euh, pas un élément discriminant parce que les actions européennes toujours sont sensibles aux taux américains des taux des fonds fédéraux plus que des taux européens, toujours les marchés d'échange sont très sensibles si la Fed bouge avant la BCE le dollar baissera un peu euh, et ça aura un impact plus grand sur les taux américains que les taux européens. Mais euh, quand il s'agit des marchés d'actions, les clair. actions européennes sont...
0: C'est la Fed qui compte. Pour les fête. actions européennes, c'est ah, la oui, oui. Fed qui a
5: compte. Ça toujours été comme ça. Le, le, <coughs> y compris du temps où il n'y avait pas encore la BCE, il y avait déjà la, la, la Bundesbank. Les actions européennes étaient euh, très sensibles, ouais. euh, toujours. Hein. Donc euh, là-dessus, il y a une séquence en ce moment euh, qui est de, de préparer euh, le terrain à l'ouverture à l'assouplissement monétaire dans un contexte cyclique qui reste robuste. Ouais. Ouais. Et donc, ça veut dire que les profits des entreprises, et ça va être un élément discriminant, savoir si on va se prendre une correction tout de suite ou pas sur les actions, on va ouvrir la porte en janvier aux premières publications de résultats. Si ces publications devaient rester en ligne avec les attentes, personne n'attend de, 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 de feu d'artifice, ça c'est ce qu'on a connu après la pandémie, euh, dans ce cas-là, il peut y avoir un petit peu plus. Euh, et puis derrière, au fur et à mesure euh, euh, qu'on va euh, avancer dans 2024, euh, le ralentissement américain est inévitable. Ouais. L'été dernier, quand il était l'été dernier, c'est 2023. Oui, oui, oui. Euh, on, on avait dit on était confortable sur l'économie américaine sur l'ensemble de 2023 et qu'on voyait un ralentissement se produire à partir du premier deuxième trimestre 2024. On reste sur ces prévisions-là, dans les séquences d'un trimestre à l'autre. Un ralentissement, ça provoque certains dégâts sur les profits publiés par les entreprises. Mm. Et donc là, vous avez effectivement un changement d'ambiance euh, qui peut faire que les, les défensives dans les marchés d'action deviennent beaucoup plus robustes en matière de performance. Donc, dans les séquences, ouais, on, on a une séquence qui est très liée ouais. euh, au repricing des marchés de taux d'intérêt, ouais. qui a des influences positives sur les actions, comme sur une partie du marché du crédit. Et demain, il faudra faire attention, parce qu'un ralentissement économique, c'est bon pour les obligations, ce n'est pas nécessairement très bon pour les actions.
0: Donc à un moment, cette phase d'anticipation qui profite à tout le monde, là, on voit, rallye obligataire et rallye action euh, cumulé. à un moment, <rire> les choses vont se, se dissocier. Plus on sera proche de la première vraie baisse de taux de la Fed, plus le marché commencera à s'interroger et à se poser des questions peut-être différentes
5: historiquement, donc là on a les, les, beaucoup de cycles passés ouais. depuis 1950, le comportement des classes d'actifs par rapport à certains événements, euh, la Fed a ouvert, donc elle, elle fera des baisses de taux à un moment donné euh, qui a priori seront dans la première partie de l'année, commenceront dans la première partie de l'année, historiquement quand la Fed commence à baisser ses taux, la réaction des marchés d'action n'est pas nécessairement très bonne, ouais, ça. historiquement. Et c'est rationnel à partir du moment où ces baisses de taux accompagnent un ralentissement économique qui lui-même provoque des ralentissements de croissance des entreprises, des profits des entreprises, voire des baisses de, 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 de des profits des entreprises. Donc là, c'est des séquences, je dirais, j'essaie de, de ouais, ouais. simplifier on la, la vision d'ensemble. Euh, mais pour moi, c'est le 2023. Ce qui était difficile, c'était de bien séquencer. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu le début d'année euh, où tout le monde avait commencé 2023 dans un bain de pessimisme et euh, les, 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 les taux. Ah, c'était la
0: récession assurée.
5: Et qui n'est qui n'est pas ouais. arrivée. Ouais. Donc euh, il y a eu un, euh, les marchés d'actions ont salué. Ensuite, il y a eu SVB avec un vrai débat. Est-ce que c'était la fin du monde ou pas? Pour être honnête, la, la réaction des autorités politiques américaines et monétaires a été exceptionnelle entre la FDIC, la Réserve fédérale, le gouvernement. Ils ont fait un, un, un sans-faute sur la réaction pour éviter mmh. les effets de contagion. Donc finalement, c'est oublié. C'est un événement très important. Ouais. Mais ça aurait pu être un déclencheur, ça aurait pu être de type Léman. Hein. Ouais. Si Lehman n'avait pas été bien géré, là ça a été exceptionnellement bien géré. Donc on voit bien que... Les, les dirigeants politiques et monétaires ont fait un énorme travail d'expérience, de, de travaux pour connaître les, les fragilités autour de nous et pour apporter des réponses appropriées en une milliseconde. Ils ont apporté une réponse qui était quasiment ah immédiate. Ouais, hein. ah ouais. euh, voilà donc SVB avait été un événement qui a marqué 2023 pas là où on l'attendait. Ouais. Euh, ce que certains attendaient, il y a, il y a une envolée des taux alors oui. que certains avaient dit que ce serait un écroulement de l'économie. Donc là, ça a été un, un autre, une autre séquence, un, un autre pivot. Et puis là, ben le, le débat qu'on avait ouvert avec nos perspectives de 2024 sur la possibilité d'une baisse préemptive.
0: Ouais, préemptive, non mais c'est le terme préemptif qui est important. C est, c est tout, tout est le oui, oui, oui. préemptif,
5: c'est-à-dire oui. sur le timing de la, ouais. du, de la première baisse des taux de la réserve fédérale américaine. Et celui-là, ce qu'on a entendu de, du banquier Powell, c'est qu'elle peut intervenir plus tôt que prévu. Il ne s'est pas encore exprimé, hein, on ne connaît pas. Il a dit qu'il était ouvert à oui. une baisse des taux. Oui, oui.
0: Ah, il ne nous a pas donné le timing encore. Non, non oui. mais
5: ce timing, non. il est toujours en débat.
0: Ouais. Oui, oui. Le marché pense que ça peut arriver assez vite. Euh, autour du mois de mars euh, <coughs> peut-être en tout cas le, le jeu du marché probabiliste euh, sur le timing, la première baisse se joue autour du mois de mars ou au début du et, deuxième et, et, trimestre. Il
5: est possible que le, la prochaine communication du banquier central américain ouais. soit ce qu'on appelle un, un pushback en disant euh, laissez-moi euh, <rire> passer les fêtes de fin d'année tranquille, c'est pas le moment de parler de baisse des taux, ouais, ouais. on va en parler en 2024 donc s'il fait un pushback, ben, là on voit un peu de, de volatilité de l'action ouais. mais euh, oui, il y a un vrai débat non pas sur la quantité de baisse des taux, enfin Là, il ça. existe, mais il existait. Mais si vous commencez en février ou en mars, ou si vous commencez en juin ou en septembre, ouais. sur la, la quantité de baisse des taux, ce n'est pas pareil.
0: Comment ça s'organise Comment ce, 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 cette réflexion et le, le, cette idée de séquençage que vous, que vous développez et que vous détaillez, Alain, comment ça se traduit concrètement dans une stratégie <coughs> d'allocation d'actifs Et j'imagine euh, qu'on doit déjà commencer à réfléchir à comment ajuster ses portefeuilles au moment de la première baisse de taux quand elle interviendra euh,
5: Donc, donc le, là on est dans des, euh, un, un marché qui est en train d'intégrer euh, euh, le marché de l'emploi. Il est sorti de la surchauffe aux états unis ouais. mais euh, il n'est pas du tout à montrer des signes de récession qui va arriver tout de suite. Donc euh, pour l'instant la croissance elle reste relativement résistante, résiliente on dirait en anglais. Euh, par rapport euh, au pire des scénarios. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une toile de fond pour l'instant, même en Europe, hein. Les, 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 les rapports qu'on lit euh, parfois sont effrayants, mais l'économie oui. réelle ne s'écoule pas. C'est juste médiocre. C'est médiocre. C'est médiocre, c'est pas Sans enthousiasmant, plus. mais ça s'écoule pas tel que la littérature euh, euh, ne, ne voudrait nous le faire croire. Mais euh, le, le, la variable qui a vraiment changé, c'est le, les. Les chiffres d'inflation publiés, ouais. que ce soit des chiffres totaux, des chiffres corps, euh, qui sont en dessous des attentes, et ça fait plusieurs mois que ça dure. Ouais. Euh, donc c'est ça qui ouvre la porte à un ajustement euh, des taux des banques centrales d'ici la fin de l'année, d'abord la Fed et la BCE après. Euh, donc euh, dans cette période-là, moi je ne suis pas trop prêt à lâcher la, la prise de risque. Et quelque part dans le premier trimestre, donc on ne va pas dans la séquence, cette séquence elle a commencé début décembre, ouais. elle peut continuer dans le courant du mois de janvier, on verra, euh, mais euh, à un moment donné, on verra si les prix continuent, à quelle vitesse et de quelle amplitude, mais il faudra faire une autre séquence qui sera d'aller protéger... Euh, les portefeuilles actions d'un ralentissement économique, de devenir ce qu'on appelle plus défensif dans les paris sectoriels, euh, de protéger contre des valeurs trop endettées qui peuvent souffrir d'un ralentissement à ne plus pouvoir rembourser leurs dettes, ça c'est valable sur les marchés d'actions, c'est valable sur la partie la plus endettée des marchés du crédit, ce qu'on appelle le high yield, donc il y aura un pas un peu plus défensif à faire, enfin nettement ouais, plus ouais, défensif comprends. à faire quelque part ouais, ouais. dans le courant euh, entre le premier et le deuxième trimestre euh, je pense que c'est un peu tôt pour le faire, ouais. il faudra le faire
0: on voit d'ailleurs hein, dans ce, ce, ce moment un peu exceptionnel de, de fin d'année, c'est ce que les anglo-saxons appellent le, le Trashy Rally, c'est le, le, le rally où tout monte, y compris les valeurs de moindre qualité, à commencer même peut-être par les valeurs de moindre qualité.
5: C'est classique dans les, les mécanismes de fonctionnement des marchés. C'est valable sur le marché du crédit comme sur les marchés d'actions. En ce moment, le high yield fait mieux que le marché de ingrate. Donc, c'est les, les, les valeurs qui ont les, les, les bilans les, les plus fragiles. Euh, en amont d'une baisse ah ouais, des taux, vous avez les cycliques ah ouais. qui font bien, vous avez les valeurs endettées qui font bien, les small caps qui font bien. Et c'est là où la période que nous vivons, euh, une période assez exceptionnelle euh, pour nettoyer les portefeuilles, pour être prêt sur la séquence d'après. Et c'est pour ça que on parle ensemble de, de, de stratégie et stratégie c'est d'avoir un oeil sur ce que nous vivons, pour essayer de bien lire bien comprendre mmh. les mécanismes et les forces en présence, et de préparer sur ce qu'on lit sur la séquence d'après et il y a un moment, un switch, où il faut aller déplacer les allocations ou les structures de portefeuilles d'investissement pour être prêt pour la séquence d'après et le timing de switch de l'un à l'autre ouais. euh, c'est de l'art oui, oui. c'est pas dans les mathématiques, ouais, c'est pas sûr. dans les modèles ouais, c'est à un moment donné, ouais. il faut le faire et, et donc là on, a une on ouvre une période ouais. où euh, il, il est possible de nettoyer des portefeuilles si on avait des valeurs euh, qu'on aimait bien, qui étaient endettées enfin, qui avaient des problèmes dont on pensait qu'elles pouvaient monter et là, pff, elles ont fusé c'est l'occasion de nettoyer les portefeuilles sur ouais. des positions fragiles pour être prêt sur la séquence d'après
0: que vous timez pour l'instant hein, toutes choses égales par ailleurs voilà, euh, entre le premier et le... deuxième trimestre c'est ça pour oui, vous Oui je pourrais
5: vous dire le 27 mars à 17h <rire> vous à priori... appellerai ce jour là alors, alors, alors. Si, 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 les, si on devait connaître une séquence oui, oui, non, ça comme ça on, oui, ouais. on partira tôt ah ouais. mais là, ça dépendra des prix de marché mais globalement ça devrait être entre le premier et le deuxième trimestre où euh, il y aura les, les premières baisses effectives de, le, de la réserve fédérale américaine qui accompagneront non seulement le, le retour de l'inflation ouais. qui globalement quand même une bonne nouvelle pour nous ouais. tous hein, pour l'ensemble le, de la population quel que soit ce qu'on fait euh, quel que soit l'endroit le, où on vit dans la planète c'est quand même une, une très très bonne nouvelle parce que ça a été un choc d'inflation mmh. qui a fait souffrir tellement de gens. Donc ça c'est une bonne nouvelle en tant que telle. On oui. aurait pu s'arrêter là. On salue. Le...
0: Mais ça signalera aussi une dégradation de la,
5: de la croissance. À un ça peut s'accompagner. Le, ah oui. Les resserrements monétaires qu'on a connus peuvent. Bon. Euh, c'est inévitable que la croissance américaine va ralentir à un moment donné. Et celle-là, elle sera pas très bonne pour les
0: marchés d'actions. On achète la rumeur, on vend la nouvelle, comme on le, le dicton boursier traditionnel des nous des l'a appris. Donc
5: il faut pas trop se laisser entraîner trop longtemps. Mais la séquence actuelle, elle est bien identifiée et il faudra bien timer le positionnement pour la
0: séquence d'après. Merci beaucoup Alain, merci pour votre éclairage sur la situation des marchés aujourd'hui. Et celle à venir en 2024, Alain Bocobza, responsable global de l'allocation d'actifs de Société Générale, CIB.